1: Quintessenz von der Geschichte ist halt irgendwie niemals aufgeben und sich natürlich auch im Zweifel Hilfe suchen. Ich hatte in der Reha auch Unterstützung von der Ernährungsberaterin, weil ich hatte eine Phase, wo es gestockt hat.
2: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Willkommen und schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge von meinem Podcast, dem Walkman-Podcast Walkman Gesund Leben in Bewegung. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir, also auf dem Bildschirm zumindest, das ist der Jochen Weigt. Jochen Weigt ist ein Läuferkollege, den ich seit einiger Zeit kenne, seit einigen Jahren. Und zwar haben wir uns mal kennengelernt, eigentlich über die Laufcampus akademie von Andreas Butz. Und da habe ich dann, ja und witzigerweise haben wir auch noch ein paar Kollegen äh, im gemeinsamen Bekanntenkreis. Und von daher haben wir die ganzen Jahre auch immer ganz guten Kontakt gehalten. Ja, Jochen ist heute hier, um uns euch mal seine Lebensgeschichte und seinen Weg runter von der Couch zu schildern und zu erzählen. Und ja, ich denke, ihr dürft alle gespannt sein. Jochen, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ralf, schön, dass ich
1: dabei sein darf in deiner Sendung. Gerne, äh, Vielleicht kannst du ja. dich
2: mal ganz kurz vorstellen. Die meisten, genau, also mein,
1: ich mein nicht... Name ist Jochen Weigt. Ich komme aus Lorbach in der Nähe von Büdingen. Ich bin Postbeamter im mittleren Dienst, arbeite im Briefzentrum in Offenbach und 2008 hat sich mein Leben gravierend verändert. Was ist denn da passiert? 2008, also ich war vorher immer mehr, also mit Sport hatte ich eigentlich null bis gar nichts am Hut. Bis hm. zu dem Tag ähm, war ich mehr so äh, der Thekenjunkie, mehr der Partylöwe und äh, ja, April 2008 veränderte sich mein Leben schlagartig mit der Diagnose
2: Krebs. Und. Was also war das für Krebs? Äh, das war ein Hodentumor. War das im Anfangsstadium oder schon ein bisschen? Weiter? Nee,
1: fortgeschritten, fortgeschritten, auch schon mit Metastasen im Lymphsystem.
2: Und,
1: ja, da ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, ne? Nach so einer Diagnose.
2: Das glaube ich dir als Wort, ja.
1: Ja, und dann bin ich durch diverse Chemotherapien, zwei große OPs, die Entfernung vom Hoden und Nebenhoden, außer die die Lymphknoten wurden noch entfernt im Bauchraum, das heißt eine große Bauch-OP und äh, ja, und nach dem ganzen Martyrium bin ich erstmal in so eine fette Depression gefallen. Kein Wunder. Da ging erstmal nichts mehr. Ja. Auf jeden Fall bin ich aber auch nach dieser ganzen Sache richtig nachdenklich geworden und habe mir gedacht, ob das, was ich die Jahre zuvor gemacht habe, ob das alles so richtig zielführend war, ob, pfuh, ob mein Lebensstil vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass mich das dann irgendwie eingeholt hat. Ne? Ja, der Ralf hat es ja vorhin schon erwähnt, wir kennen einige äh, Jungs gemeinsam, und unter anderem sind es halt auch Jungs, die Triathlon machen oder auch viel, viel Radfahren. Ähm, ja, die haben mich natürlich dann auch nochmal bestärkt, dass ich vielleicht da was machen sollte.
2: Ja. Also sind so Jungs, die da so, so ein bisschen Triathlon machen, ein bisschen Radfahren, gehört ja, glaube ich, auch deinem Kollege dazu, der Oliver Rodatsch. Und der war ja mit ein bisschen Triathlon immerhin, ich glaube, vier oder fünfmal in Rot. Unter den neun Stunden war auch mal Platz 20 mit, mit 850 vor der Ruby Fraser damals. Also, äh, man
1: muss ja. ja das, das waren schon, also das sind schon im Verhältnis ja, wir schon sind schon echte Sport, Sport Sportgranaten.
2: Bester ne? Postsportler weltweit, ja, ja viele ja. Jahre lang vor dem Joey Kelly, glaube ich, ne? Genau. Ja, genau. Joey Kelly hat ihn abgelöst. Ja,
1: <lacht> ja also das sind schon Sportgranaten, also das ja, da ja. hat. Da habe ich wenig mit zu tun, also da gibt es da gibt's noch den Radfahrer, der bei uns noch arbeitet, der semiprofessionell für BMW noch Rad fährt und mhm. von daher, wie gesagt, stand ich da ganz, ganz am Anfang. Aber die Jungs haben mich da so ein bisschen auch äh, motiviert. Ich habe natürlich nicht jetzt gleich jetzt irgendwie angefangen, irgendwie Wettkämpfe zu rennen oder so. Mit 140 Kilo, die ich damals hatte,
2: nicht.
1: hat ich natürlich angefangen spazieren zu gehen. Und meine Mutter zu Hause, die war die treibende Kraft. Die hat mich aus dieser Depression rausgeholt und hat gesagt, also kann ich dich hier nicht liegen sehen. Jetzt seh mal zu. Wir gehen raus, wir gehen spazieren. Muss mal dazu sagen, klar, meine Mutter ist auch schon jetzt schwer lidiert. Die ist schon zweimal vom Auto angefahren worden. Von daher, sie ist auch nicht mehr die Fitteste. Hat mich aber dann da ins Spazieren gehen gebracht. Jeden Tag ein bisschen mehr. Halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. Ja, dann später bin ich dann anderthalb, zwei Stunden alleine gegangen. Ja, und über dieses äh, Spazieren gehen, dann immer mal schnellere Laufeinheit, also ja, sowas wie ein Powerwalk eingelegt. Und über dieses Powerwalk dann immer so ein bisschen so ein paar kleine Sprints eingestreut. Parallel dazu natürlich eine komplette Ernährungsumstellung. Ja. Da habe ich früher eine ganze Pfanne Nudeln für mich alleine gegessen. War das natürlich jetzt auch Geschichte. Ich habe auf einmal die die grüne Salatbar auch in, für mich entdeckt, war was vorher immer ein Fremdwort für mich war, Salat. Und so ging das natürlich dann einher. Ne? Ich habe dann, die ersten 15 Kilo waren ruckzuck weg. Das hat drei Monate gedauert. Nur gesehen hat man halt nichts.
2: Ne? Nochmal langsam so. ausgestartet bei 140 Kilo. Genau. Man hat es dann relativ schnell 15 Kilo runter und man hat nichts gesehen.
1: Ja, Fast, also es war fast, also ich habe es meinen Kumpels, ich habe, ich habe noch beim, beim Handball war ich noch aktiv als Hallensprecher in Büding. Dann habe ich denen gesagt, ich wiege 15 Kilo weniger. Und dann haben die Jungs gesagt, das ist schön, aber wir sehen es nicht. Und wahrscheinlich an der Kniescheibe abgenommen oder so. Mhm. Ja, das war also kaum, kaum zu erkennen, ja, weil wirklich auch der ganze Körper war wirklich auch aufgeschwemmt, war wahrscheinlich auch noch durch die Chemotherapie, aber auf jeden Fall hat man wenig gesehen. Aber ich habe mich bedeutend besser gefühlt. Ja, klar, 15 Kilo weniger schon mal.
2: Ist eine Hausnummer,
1: ja. Genau. Und äh, ja, über die, wie gesagt, über diese Powerwalk-Einheiten, dann langsam Jogging eingestreut. Dann habe ich halt wirklich angefangen, äh, ein Kilometer am Stück zu joggen. Ja, und dann ein bisschen Gehpausen. Und so hat sich das nach oben hin. Ich habe dann äh, im ja, Jahre 2010 meinen ersten 5-Kilometer-Wettkampf gemacht.
2: Mhm. Mhm. Und also, erstaunlicherweise... Ich muss Zwischenfragen ganz kurz hier rum. Hast du jemand, der dir bei der ganzen Angelegenheit so ein bisschen zur Seite gestanden hat oder hast du das alles im ähm, ja, Selbstversuch durchgezogen?
1: Also die Anfänge komplett alleine. Allerdings habe ich da natürlich auch, äh, da habe ich einige Gebrechen, haben sich da nachgezogen. Und zwar hatte ich dann auch einen, also einen richtig fiesen Fersensporn, der mich dann auch richtig außer Gefecht gesetzt hat.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber die Anfänge gingen komplett allein. Wie gesagt, zum die Unterstützung von meiner Mutter, aber ansonsten habe ich mich da mehr oder weniger alleine ja, hingearbeitet. Mhm. Ja. Gut. Und dann und, wie gesagt, 2010 kam der zu, Du hast schon zu laufen dann äh, als die, diese Grenze hattest von 100 Kilo. Das war so ja ja genau so ungefähr die Grenze von 100 Kilo genau.
2: Mhm. Ja. Aber bis dahin waren ich meine, 40 Kilo waren weg und äh, das mussten wir dann schon gesehen haben. Hast schon? hast du dir dann schon irgendwelche Ziele gesetzt nach dem mutter ich möchte jetzt auch mal irgendwann einen Marathon laufen oder war das dann so ein nee. fließender Übergang nach dem Mutter jetzt versucht mal mit dem Laufen, ich finde mich jetzt besser und äh, ein bisschen geht noch. Witzigerweise Marathon war eigentlich, <lacht> das klingt
1: verrückt, aber es war nie mein Ziel, war wirklich nie mein Ziel. Das ähm, Da kam ich wie die Jungfrau zum Kind mit dem Marathon, später dann, dass ich meinen ersten Marathon 2013 gelaufen bin weil ich diese Geschichte, über die wir uns jetzt hier unterhalten, die habe ich bei einem Preisausschreiben bei Aktiv Laufen hingeschickt und es gab einen Startplatz für Berlin. <lacht> und die fanden das, äh, ja, recht imposant, die Geschichte. Es gab zwei Plätze zu vergeben, davon durfte ich dann einen haben. Mhm, und, ähm, mit, natürlich mit einem professionellen Coaching, mit einer Anleitung, mit einer Leistungsdiagnostik, dass ich würde bis dato wusste ich auch noch nichts von Regenerationswochen. Ich wusste gar dass es Regeneration gibt. Ich bin am Anfang jeden Tag gelaufen ja. und dementsprechend, ouch, genau. Der Fersensporn hat mich ja dann ausgebremst. Er hat gesagt, nee, so funktioniert es dann auch nicht.
2: Ne? Ja gut, das sind so die, das sind so die Anfängerfehler, die macht man ganz gerne, wenn man glaubt, genau. muss sich irgendwo alleine durchwurzeln und äh, nach dem Motto, ich gehe ja nur so ein bisschen laufen und dann damit halt gelaufen und es geht und es geht immer noch ein bisschen weiter. Man merkt die Fortschritte.
1: Genau. Ja gut, die Motivation war natürlich die Waage, klar. Es ne? genau. ging alles weiter runter, ja. Mhm. Mhm. Und die hat mich nach vorne getrieben, die Waage. Und die hat mich halt so weit nach vorne getrieben, wie gesagt, dass ich halt, wie gesagt, fünf Tage am Stück gelaufen bin. Wahrscheinlich, ich hätte doch meistens auch noch einen sechsten Tag gelaufen. Also richtige Regeneration hat bei mir nie stattgefunden.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Dann 2013, der erste... Marathon, Berlin-Marathon. Da davor natürlich äh, diverse Halbmarathons gelaufen, auch 10 Kilometer. Die 5 Kilometer, meine ersten 5 Kilometer, wie gesagt, 2010, waren witzigerweise gleich der erste Platz in meiner Altersklasse.
2: Das war. Okay. Also, also da ist richtig, was
1: bin ich richtig. Also bin ich immer noch aus dem Häuschen. Wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, kriege ich echt noch Gänsehaut. Mhm. Mhm. Weil ich meine, wie gesagt, mein erster 5-Kilometer-Wettkampf damals in Nitter, beim Stadtlauf, mein Bruder war dabei, wir, mein Bruder nicht, ich müssen früher mehr weggegangen, dringend, der, der konnte vor Lachen, konnte er mich gerade so noch heimfahren, weil das, das ist unglaublich, unglaublich, ich habe eigentlich gefühlt vor ein paar Wochen mit dir noch eine der Theke gesessen, wir haben was zusammen getrunken und jetzt äh, läufst du hier alles in Schutt und Asch.
2: Ähm, du kommst aus Büdingen. In Büdingen gab es ganz früher ja auch mal so einen, äh, einen, einen, einen Stadtlauf, so über 10,2 Kilometer, so drei Runden, glaube ich immer, hinten rund um die, die Büdinger Burg. Das war, glaube ich, noch vor deiner Zeit. Ne? Das war vor meiner Zeit, ja. Eine Altenstadt gibt es auch nicht mehr. Ne? Altenstadt gibt es noch? Gibt's noch? Okay. Altenstadt
1: gibt es noch, gibt es einen also ich im meine Winter? Auch in Altenstadt. <lacht> Altenstadt gibt es einen im Winter im Januar
2: ja, und genau. einen im Mai. Weil ich immer plus minus gehört. Ja, genau. Einen, Böse Strecke. Ja, böse Strecke. Wie jede Menge Höhenmeter,
1: Liebenswellen hoch. Ja, genau. Böse Strecke.
2: Gut. Und dann bist du ja wie, wie, wie ging es dann weiter? Hast du dann gesagt, jetzt äh, mal gucken, was noch geht, oder ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen zu stabilisieren, krieg so meine meine ähm, Macken, meine meine hinten auf Dauer so ein bisschen im Griff, oder wo geht er, oder wo ging der Weg dann hin? Du hast ja dann auch eine Trainerausbildung gemacht bei Matthias
1: Genau. Also eigentlich, genau, wollte ich ja dann eigentlich beim äh, Andreas, wo ich den Lauftrainer C-Schein gemacht habe, ähm, wollte ich dann halt eigentlich so das weitergeben, was ich selber jetzt erlebt habe. Ne? Ja. Das habe ich jetzt aber nicht wirklich so konsequent verfolgt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? Da ist irgendwie, da ist so ein bisschen was bei mir auf der Strecke geblieben. Also das hätte ich gern ein bisschen forciert, aber das ja. äh, hängt momentan so ein bisschen in den Seilen. Aber ich habe natürlich, was den Marathon angeht, da habe ich irgendwie, da hatte ich dann Blut geleckt nach Berlin. Ne? Was hast du denn da für, für eine
2: doofe Frage, ich weiß. Was hat's denn da für eine, für eine Zeit äh, gelaufen damals?
1: Na, ist ja keine doofe, äh, doofe Frage. Vier Stunden 21 für meinen ersten Marathon mhm. fand ich das ganz ordentlich.
2: Ja, logisch, und vor allen Dingen mit der Vorgeschichte.
1: Genau. Und vor allen Dingen natürlich, ich habe mich wirklich so erholt gefühlt, dass ich Also das hört sich blöd an, aber ich wäre doch, ich wäre auch noch vier weitergelaufen, vier Kilometer.
2: Also, also, das, das geht ja. ja Ja. Da muss man doch mal leiden, ich bitte dich.
1: Ja, wahrscheinlich gut gecoacht. <lacht>
2: okay. Also ich kann mich an meine erst noch erinnern, das war in Frankfurt, aber ein paar Jährchen, glaube ich, vor so 86, 87 oder so. Und ähm, ich weiß, dass ich die nächsten Tage, da bin ich die Treppen rückwärts gelaufen. Also.
1: Gut, die, die, die nächsten Tage waren definitiv auch nicht lustig. Ne? Das <lacht> ist klar. Die Nachwehen hatte ich auf jeden Fall. Nur die Euphorie, die war ja, weiß ich nicht, die hatte ich irgendwie gefühlt, hatte ich das noch vier Wochen.
2: Mhm. ja, das ja. ja. Mhm. ja gut, ich meine, du hast diesen Schritt hast du gemacht innerhalb von drei Jahren, also von 140 auf. Wo warst du beim Marathon vom Gewicht her? Bei? Ja, bei Marathon war ich
1: 2013. Da, da war ich schon, da hatte ich schon meine Ideallinie. Also da hatte ich dann schon, da war ich schon bei 76.
2: Bei 76? Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, ja 64 Kilo weniger, ja. Fast verliert, Donnerwetter. Gut, wie, wie hältst du das heute? Jetzt so nach mit ein paar Jahren Abstand. Laufen, laufen bist du hier immer noch unterwegs. Ja. Ähm, was ist mit dem Grünzeug immer noch auf der.. Frühzeuglinie, also heißt viel, viel Obst, Salat und äh, wenig Fett und äh, verarbeitetes oder? Also ich habe das komplett umgestellt.
1: Der einzige Unterschied ist jetzt halt, wenn ich mir jetzt halt mal was Süßes gönnen möchte, gönne ich mir auch was Süßes. Also da hm. habe ich kein Problem mit. Jetzt laufe lauf ich im Zweifel wieder weg. Aber ansonsten bin ich der Linie treu geblieben mit der Ernährung. Hm. Schmeckt auch. Bin auf den Geschmack gekommen. Ne?
2: Ja klar, es ist eine Umstellung, dauert in der Regel ja so drei, vier Wochen, bis man das äh, für, für sich so vom, vom Körper her auch von der Psyche her verarbeitet hat und äh, der Körper dann auch akzeptiert, dass es halt nicht bei jeder Gelegenheit äh, Wurstsemmel und äh, Schnitzel ja. abends gibt. Ne?
1: Und einen Haufen Nudeln. Ich habe damals, hab damals schon Nudeln gegessen wie, wie ein Hochleistungssportler.
2: Ja, ich, ich glaube, den Fehler haben wir alle irgendwann gemacht, dass wir gedacht haben, wenn wir viel Moodle lesen, haben wir viel Kohlenhydrate drin und dann können wir durchstarten, die glaube, ja. Leute. werden. Glaub, ja, bei
1: mir, mir diente das damals ja nur als Grundlage, ne? wenn ich dann abends weggehe, dass ich auch genug dann trinken konnte. Okay.
2: Okay. Gut, gibt es irgendwas, was du, was du äh, unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? In puncto Ernährung oder äh, kommt runter von der Couch, äh, nehmt euch Ziele. Gut, ey, ich meine jetzt,
1: die, die 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 Quintessenz, also für mich persönlich auch, mal ganz ehrlich, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich von 140 auf, also jetzt ich sogar 74 zwischenzeitlich, ähm, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass ich da jemals hinkomme. Ich hätte es auch nie damals gedacht, wie das losging. Ähm, das sagt mir aber... Irgendwie alles ist möglich und jeder kann wirklich alles erreichen. Ne? Aber klar, kleine Ziele setzen. Jetzt hier, Wenn ich damals gesagt hätte, puh, ich will in fünf Jahren mich halbieren, ich gehe davon aus, es wäre glatt in die Hose gegangen. Mhm. Ne? Weil ich mich da unter Druck gesetzt gefühlt habe. Die Quintessenz von der Geschichte ist halt irgendwie niemals aufgeben und sich natürlich auch im Zweifel Hilfe suchen. Ich hatte in der Rea auch Unterstützung von der Ernährungsberaterin, weil ich hatte eine Phase, wo es gestockt hat. Das Gewicht, wo nichts mehr weiter ging, wo ich dann kurz zuvor war, zu so sagen, ich schmeiß die Brocken wieder hin, ich gebe dann die Theke, da war ich besser. Aber wie gesagt, durchhalten ist die Devise und der Erfolg, also, der trägt einen einfach, wenn man halt so was erlebt hat. Das ist einfach, keine Ahnung, ein ständiger Adrenalinschub.
2: Wie geht's bei dir denn weiter? Was hast du, hast du noch irgendwelche Ziele dir gesetzt, äh, weiteren Gewicht runter? oder Bist du jetzt zufrieden mit deinem Gewicht? Möchtest du da bleiben? Hast du für dich ideal Idealgewicht gefunden? Oder also ich fühle mich im
1: Moment in meiner Haut so wohl. Mit den 74, die ich aktuell habe, bei 1,78 äh, ja, Körpergröße, fühle ich mich im Moment top wohl. Also alles gut. Und habe mir ja auch letztes Jahr ja auch einen Lebenstraum erfüllt, den New York Marathon. Das war ja auch noch zusammen mit dem Andreas. Und von daher, also ich im Moment, ja... Moment, klar, würde ich gerne wieder Marathon laufen, aber das ist ja Corona-bedingt <lacht> erstmal auf Eis
2: gelegt. Ja gut, vielleicht kannst du ja eine Marathon-Wanderung machen. Bei uns am 5. September geht es hier durch den Spessart. Die Veranstaltung okay. organisieren und Freunde und ich und zusammen, zusammen, mit der Stadt Bad Orb. Der Walkman 32, vielleicht hast du hier mal Lust auf eine etwas ruhigere Challenge und ja, herzlich willkommen. Ist nicht ganz so stark wie beim Marathon, ein bisschen kürzer, dafür hast du aber Höhenmeter, die sich gewaschen haben. Das kann ich ja versprechen.
1: <lacht> ja, das kann ja nicht schaden. Mal wandern, das ist, war, war wieder eine ganz andere Sache, ja?
2: Das ist eine Alternative. Und glaub mir, den, den Muskelqualität so raus. Ein andere Muskeln und eine andere Anstrengung.
1: Das glaube ich. Das glaube ich dir gern.
2: Gut, gibt es irgendeinen Tipp, den du äh, anderen Zeitgenossen mit auf den Weg geben möchtest, die ein ähnliches Problem haben, das du mal hattest?
1: Ich meine, es ist, äh, klar, es ist schwierig, wie gesagt, wenn man jetzt so, wenn man so viel Gewicht mit sich rumschleift. ne? Ähm, dann wirklich den inneren Schweinehund, der ist nämlich riesig. Der ist wirklich riesig. Und ich meine, ich, das hört sich blöd an, aber den, den Tritt gegen Schienbein mit dieser Krebsdiagnose. Wenn es den nicht gegeben hätte, dann ja. gehe ich davon aus, ich würde heute 180 Kilo vielleicht wiegen. Keine Ahnung. Ja, und ich hätte jetzt einer schon aus der Wohnung rausgeschnitten oder so. Keine Ahnung. Also anfangen im Kleinen halt mit kleine Sachen anfangen, sich das vornehmen. Ich weiß es ist jetzt aus meiner Sicht schön geredet. Ja, aber ja, oder sich halt natürlich, was wichtig wäre, auch sich Leute suchen. Ne? Ich bin jetzt mittlerweile auch mit einem Lauftreff zusammen. Das motiviert mich ja zusätzlich nochmal, dass da immer Leute am Start sind. Ne? Also, weil alleine ist halt immer schwierig, da rauszukommen. Ne?
2: Du bist, du bist äh, beim Lauftreff in oder? Da gibt es ja, glaube ich, auch einen, ne?
1: Ja, ich, wir haben, also wir haben dann mit zwei, drei, vier Leuten vor sieben Jahren haben wir dann halt, wir haben uns da über diese Oberhessen-Cup-Serie kennengelernt und haben dann halt einen Lauftreff gegründet, der nennt sich Laufprojekt Büding. Und wir treffen uns jeden Sonntag da regelmäßig in Büding am Wildpark. Okay, also
2: wer jetzt mal nach Büding kommt oder aus der Gegend kommt und da ganz gerne mal mitlaufen würde, der kann sich dann bei dir melden.
1: Herzlich eingeladen, ja. Jeden Sonntag um 10 Uhr, Wildpark Büding. Okay.
2: Herzlich Genau. Dann danke ich dir, wenn du jetzt nichts mehr dazu beitragen möchtest oder noch, noch, noch loswerden möchtest. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja auf jeden Fall im Herbst beim Andreas Putz. Bei genau. Habe ich so verstanden gehabt noch. Hm? Ja. Ja, prima. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönes Restwochenende und danke, dass du hier mitgemacht hast.
1: Danke, Ralf, dass ich ja, Gast sein durfte in deiner Sendung. Vielen Dank. Ja,
2: okay. Jochen, mach's gut. Dann jo, bis
1: dann, Ralf. Ciao.
2: Hallo, ich bin's nochmal. Und zwar geht's um Folgendes. Ich wollte eine kleine Vorankündigung machen. Es geht um eine Veranstaltung, die ich ins Leben rufen möchte. Eine Veranstaltung, die eine Kombination mit sich bringt von Waldbaden und Kunst. Wie das genau funktionieren soll, werde ich euch gleich erklären. Ich habe hier ähm, die Frederike Schürenkämper direkt mit am Mikrofon, mit der ich dieses Projekt gemeinsam plane und gerade ausbaue. Hallo Ralf. Hallo Frederike, schön, dass du hier bist. Wir haben Friederike ist Trägerin des Hessischen Staatspreises für
0: das Deutsche Kunsthandwerk.
2: Danke, war nur der Test, wie gesagt, <lacht> bevor ich Blödsinn erzähle. Und ähm, es geht um Folgendes. Diese Veranstaltung ähm, soll eine Kombination darstellen von morgens Einstieg mit Waldbaden, ein etwas verkürztes Waldbaden, zwei, zweieinhalb Stunden und anschließend übergehen Darin übergehen, dass das, was da im Wald erlebt wurde, was dann die Sinne so ein bisschen bereichert und aufgeweckt hat, dass das dann künstlerisch festgehalten wird. Friederike hat ein Geschäft im Bad Orb, das nennt sich Zitronengold und ist in einer Kunstrichtung sehr, sehr aktiv und auch eine absolute Expertin. Und das kann sie uns jetzt vielleicht mal selber ganz kurz vorstellen. Friederike,
0: sehr gerne. Sehr gerne, ja. Ralf. Also ich habe ein Geschäft in Bad Orb, Zitronengold, Keramik selbst bemalen. Im Keramik selbst bemalen, da kommen die Leute zu mir, es kommen Einzelne, es kommen Familien, es kommen ähm, Feierlichkeiten zusammen und die suchen sich dann Keramiken aus, die niedrig vorgebrannt sind und bemalen die mit Glasuren. Ich helfe dabei und zeige, wie das geht. Anschließend werden die Sachen dann von mir transparent glasiert und gebrannt und man kann sie eine Woche später wieder abholen. Und jetzt ist so unser Plan. Wir möchten das Ganze raus in die Natur bringen. Mit euch zusammen möchten wir gerne ein neues Format starten, nämlich ihr taucht tief ein in den Wald und bringt diese natürlichen Erlebnisse, die ihr habt setzt die um in Keramik, damit ihr was habt zum Mitnehmen, damit ihr wirklich was mitnehmen könnt in den Alltag rein, damit ihr eure Eindrücke sammeln könnt und kunstvoll umsetzen könnt.
2: Ja, ist eine interessante Geschichte. Und wir werden das so machen, dass wir also auch gar keine große Pause aufkommen lassen zwischen dem Waldbaden, zwischen dem Wald erleben und in den Wald eintauchen und dem Bemalen der Teller und Tassen. Wir hatten zu Teller und Tassen, glaube ich, geeinigt. Ne? Das wird also auch dann direkt im Wald passieren. Das heißt also, wir werden den Wald gar nicht erst groß verlassen und Direkt im Wald, das erlebte künstlerisch festhalten. Es wird dann noch natürlich ein bisschen umrahmt. Die Veranstaltung wird ungefähr fünf bis sechs Stunden dauern, also erstmals an einem Sonntag stattfinden. Wir arbeiten jetzt an einem Termin, dem 6. September. Ja, schauen wir doch mal. Teilnehmerzahl fünf bis zehn Personen maximal. Die Anmeldung wird so ab der nächsten übernächsten Woche bekannt gegeben werden über die Medien, über den Podcast und unsere Homepages, über das Plättchen, die Tageszeitung. Und wer zuerst kommt, ist auch zuerst mit dabei.
0: Wir freuen uns auf euch.
2: Schnell anmelden. Ciao.
0: Tschüss.
2: Hi.